0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Made in Dordogne Périgord Tourisme. Le Périgord, c'est une terre de légende où les éléments naturels, collines, forêts et rivières sont souvent liés à de fabuleuses histoires. La rivière Dordogne collecte ses contes depuis des millénaires. Chaque soir, elle délivre son savoir à ses affluents qui porteront à leur tour la mémoire du territoire. Installez-vous confortablement, chaussez votre casque ou vos écouteurs et laissez-vous embarquer.
1: Il y a de cela fort longtemps, au confluent de l'île et de la Loue, vivait un animal monstrueux. C'était un basilique.
0: Bah voyons maman, un basilic, c'est une plante qui se mange.
1: Eh bien, tu n'auras pas mis longtemps à me couper ce soir. Un basilic, c'est aussi une sorte de dragon sans ailes qui vit dans les eaux. Les gens du pays l'avaient surnommé la colobra, ce qui signifie la couleuvre en occitan. Un seul regard du colobre pouvait pétrifier hommes, femmes, enfant ou bête dont il faisait son repas. Ouah wow Ensuite, pour digérer, il s'enfonçait dans une grotte obscure en rampant. Le coulobre allait librement au fil de l'eau. Il lui arrivait même de pousser jusqu'à Exideuil. Et si un malheureux s'approchait trop près des rives, tant pis pour lui le coulobre le
0: dévorait. Oh Elle fait trop peur, ton histoire
1: Attends Les habitants du pays avaient bien essayé de le tuer, mais il s'enfuyait trop vite. On décida alors un jour de négocier avec lui. C'est quoi négocier Eh bien... Des émissaires furent envoyés au confluent des deux rivières. Ils n'emmenaient pas large, convaincus de se faire dévorer Hélico. Mais le coulobre, intrigué par leur présence, s'approcha d'eux et leur demanda ce qu'il voulait. « Il parle en plus ce basilic ?» Naturellement. Les délégués lui dirent qu'ils souhaitaient vivre en paix et qu'ils lui proposaient de lui offrir des volailles et des moutons s'il acceptait de ne plus tuer d'humains. Le coulobre les regardait suspicieux. Il se dit qu'il avait tout intérêt à maintenir une certaine peur chez les humains pour les décourager de l'attaquer une bonne fois pour toutes. Il déclara qu'il acceptait, à condition qu'à chaque début de printemps, on lui offre également un jeune homme et une jeune femme. Les émissaires furent horrifiés. Mais il leur dit « C'est à prendre ou à laisser. Je vous donne trois jours pour vous décider. » Après trois jours d'âpres discussions, la réponse favorable fut portée au coulobre. Chaque année, un jeune homme et une jeune femme tirés au sort furent sacrifiés à la bête. Puis, ce fut au tour d'un jeune homme aveugle, Martin, d'être désigné, ainsi qu'une belle jeune femme, Emma. L'après-midi du sacrifice, Emma, en pleurs, était assise sur le muret du puits de son hameau, à la Gondie, lorsqu'une vieille femme en haillons arriva. La vieille l'interpella. « Jeune fille, j'ai beaucoup marché. J'ai soif. Tire-moi un peu d'eau du puits. » Emma sécha ses larmes et offrit de l'eau fraîche à la vieille femme qui lui demanda pourquoi elle avait l'air si malheureuse. Emma lui expliqua tout. La vieille la regarda fixement. « C'est bien pitié pour une si jolie fille. » Elle ajouta. « Mes pieds me font mal. Pourrais-tu me masser ?» Les pieds de la vieille étaient tout crasseux, mais Emma les lava et les massa longuement. La vieille regarda à nouveau fixement Emma. « Je vais faire quelque chose pour toi qui n'a pas hésité à m'aider. » Elle fouilla dans sa besace et en sortit un miroir qu'elle tendit à Emma. « Lorsque le coulobre s'approchera de toi, tourne-toi face à lui, place ce miroir devant tes yeux et ne bouge pas. » Emma remercia la vieille femme qui reprit son chemin.
0: « C'est pourquoi faire le miroir
1: ?»« Ne sois pas si impatiente. » Le soir même, on conduisit Emma et Martin au confluent. Seuls, les deux pauvres jeunes gens étaient terrifiés. Le monstre arriva paisiblement en remontant le courant et fixa Martin dans les yeux. Comme ce dernier ne le voyait pas, le terrible pouvoir du dragon d'eau douce fut sans effet. Il se tourna vers Emma, qui avait déjà sorti le miroir donné par la vieille, et le maintenait devant ses yeux. Le coulobre, effrayé par son reflet, poussa un sifflement effroyable et s'enfuit vers Laval à toute vitesse.
0: Bien fait pour lui Il n'avait qu'à pas faire peur à tout le monde aussi
1: Emma raconta à Martin ce qui s'était passé, et il lui dit... « Je crois que tu as rencontré une fadette près de ton puits et qu'elle nous a sauvés. » Par la suite, les deux jeunes gens construisirent à cet emplacement une maison, la première maison d'un village que l'on baptisa Coulor en souvenir du coulobre qui avait
0: été vaincu. Si vous passez à Couleur, vous pouvez vous approcher de l'eau. Vous ne risquez plus rien. Et si vous faites bien attention en arrivant au bourg, vous pouvez voir l'entrée d'une grotte, juste au bord de la route. L'entrée de l'antre du monstre Nul ne le sait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire.